0: Als team wil je wendbaar zijn en continu waarde kunnen leveren aan je verzorgingsgebied. Maar hoe doe je dat en mag je daarbij ook experimenteren? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. naast me zit Sia toeg. en vandaag hebben we het over team of teams. En daarom is bij ons aangeschoven Brenda van Roosmalen. Brenda, welkom, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen?
1: Mijn naam is Brenda van Roosmalen en ik ben werkzaam als uh, teamchef op het basisteam Tilburg Centrum... ...waar ik leiding mag geven aan een uh, hele mooie groep en gemotiveerde groep uh, medewerkers.
0: Mooi. Kun je iets vertellen over je achtergrond?
1: Uh, ja, ik, ben geen doorsnee, uh, ik heb geen doorsnee achtergrond, zo moet ik eigenlijk zeggen. Van oorsprong ben ik docent lichamelijke opvoeding, van daaruit bij de politieacademie terechtgekomen... En tussendoor nog een uitstapje gemaakt. Ik werk sinds anderhalf jaar op het basisteam Tilburg Centrum. En daarvoor heb ik acht jaar gewerkt als docent integrale veiligheidskunde... bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Dus ik heb mijn blik ook buiten de politie verruimd.
0: En nu met die inzichten die je daar hebt opgedaan... maak je de politieorganisatie weer een stukje beter... en geef je dus leiding aan een heel mooi basisteam. Zeker, ja. Ik zei in de introductie zei ik al, team of teams, vertel. Wat is dat precies?
1: Ja, het Team of Teams is eigenlijk afgeleid van het gelijknamige boek van een uh, Amerikaanse generaal die in Afghanistan vocht. En die kwam eigenlijk tot de conclusie dat uh, zij onvoldoende wendbaar waren om daar de vijand te verslaan. Nou, mijn voorganger uh, heeft uh, zeg maar dat concept opgepakt en samen met het concept van vernieuwend werken gekeken van... Goal. ja, wat, wat kan ons nou helpen om die wendbare politie van de toekomst te worden... En hij heeft daar het, zeg maar, de beste concepten uitgehaald. Gekeken wat is er nodig op het team en wat kunnen we daarvan gebruiken. Het idee daarachter is eigenlijk dat we in flexibele teams werken. Mensen bij ons op het team kunnen kiezen voor een thema wat ze interesseert. Waar ze affiniteit mee hebben. En van daaruit worden ze betrokken bij problemen in de wijk. Dus als die wijkagent eh, ergens mee zit, dan betrekt die mensen uit die verschillende teams die hem gaan helpen om dat probleem op te lossen. Nou, wij faciliteren die mensen ook in opleidingen... zodat ze ook de kennis en de kunde in huis hebben... om op dat vlak hun ding te doen en een steentje bij kunnen dragen. Dat is eigenlijk het, het stukje vanuit het team of teams. En daarnaast zitten er heel veel overeenkomsten met het vernieuwend werken. Dus het, de verantwoordelijkheid laag leggen in de organisatie, experimenteren... dat zijn elementen zeg maar, die wij toepassen op het team... Dus we hebben een aantal dingen uh, veranderd in onze aanpak, uh, waardoor we eigenlijk uh, vooral een beroep doen op het eigenaarschap van collega's. En uh, nou ja, daardoor is uh, zeg maar de energie wel enorm veranderd op het team.
0: Je zegt het komt uh, bij het Amerikaanse leger vandaan, hè, omdat ze onvoldoende ja. wendbaar waren. Wat was op jullie basisteam de aanleiding om hiermee van start te gaan?
1: Nou ja, we merkten dat bij de aanpak van problemen we de neiging hadden om vooral na te denken. Gingen we plannen schrijven en dat duurde lang. En tegen die tijd dat we zeg maar, het plan bedacht hadden, was het eigenlijk al achterhaald en waren we alweer verder. Dus het vraagt veel meer een snelle aanpak. En daar liepen de collega's tegen aan. En van daaruit is eigenlijk gekeken: van, nou, hoe kunnen we dat nou anders doen? Hoe kunnen we onszelf nou flexibeler organiseren, waardoor we wel snel kunnen reageren?
2: Waar ik nieuwsgierig naar ben, en je geeft aan... verantwoordelijkheid zo laag mogelijk leg in de organisatie bij de medewerker zelf. Hoe doe je dat en hoe kan de medewerker die pakken?
1: Ja, wat we gedaan hebben is ook in die verandering die medewerkers betrekken... bij hoe gaat er dat dan uitzien? Hoe willen we dat dan doen? Uh, we hebben nogal eens de neiging als leidinggevende om te bedenken... dat te denken eigenlijk dat wij het allemaal wel weten. Maar hoe dat dan uitwerkt in de praktijk en of dat zo werkt... Ja, dat, daar hebben we niet altijd goed zicht op. Dus wat gedaan is, de medewerkers zijn meegenomen in de veranderingen... hebben mee nagedacht. Uh, en een van de dingen die wel heel elementair is geweest... is die, die mindset veranderen en dat ontlabeld werken. Dus we hebben dat losgelaten. We hebben gezegd, we gaan contextgedreven en probleemgericht werken. En dat betekent dat wij niet meer naar buiten gaan rondjes gaan rijden... en wachten tot die melding komt. Maar die wijkagent staat centraal. En ook de medewerkers zelf wij die dingen opdoen, Dingen zien in die wijk, problemen zien... En van daaruit kijken, wat is er nou nodig? Wat wil die burger nou van ons? En wat hebben we dan vandaag te doen? En we hebben een aantal dingen aangepast. Om meer de gezamenlijkheid te creëren... hebben we drie opkomsttijden. Dus onze collega's komen om zeven uur, om twee uur... of om tien uur s'avonds komen ze in de dienst. Ze hebben een gezamenlijke briefing. En van daaruit gaan ze in de clusters uiteen. En dan gaan ze om de tafel, om een staarttafel staan. En dan gaan ze met elkaar kijken van... oké, okay, wat heb jij nog te doen... En heb jij nog opdrachten die komen vanuit de scrums of vanuit andere optiek die wijkagent misschien dingetjes toe te voegen heeft. En van daaruit gaan ze het werk verdelen. En ze gaan dan naar buiten om met die problemen aan de slag te gaan. En komt er een melding tussendoor, dan pakken ze die erbij. En dat is een wezenlijk andere
2: mindset dan naar buiten gaan en meldingen rijden. Je gaf net aan dat medewerkers een keuze kunnen maken waar hun interesse in ligt. Maar hoe heb je dat georganiseerd? Ja, wij werken met clusters. Dus we hebben een relatief klein geografische oppervlakte qua teamgebied.
1: Dus we hebben dat verdeeld in twee geografische clusters. En dan hebben we nog een cluster VVC. En we hebben nog een front-office-back-office-cluster. En die mensen zitten allemaal vanuit hun eigen cluster... Uh, zitten ze ook nog in een team. Dus je moet je voorstellen, dat is geen team wat daarvoor vrijgemaakt wordt. Mm -hmm. Dat is ook wel de kracht van het verhaal, want de collega's doen dat zelf... Zij nemen deel aan scrums uh, waarbij ze kijken naar problemen in de wijk... met die wijkagent, die problemowner, gaan kijken van God, wat speelt er nou. Daar komen hele concrete kleine opdrachtjes uit en die nemen die collega's mee. En als ze dus op de auto stappen of veelal bij ons ook op de fiets of op de voetjes... dan gaan ze aan de slag met die opdrachten zelf. Dus het team is zeg maar echt op basis van interesse en passie... en dat is niet zozeer gekoppeld aan een vast team waarin je werkt... Want dat was tegelijkertijd ook wel weer een valkuil.
0: Hoe is dat voor de medewerkers om zo je werk te mogen doen?
1: Nou, we hebben gelukkig eh, hele mooie reacties gekregen. Want in het begin was het natuurlijk best wel een beetje spannend... om te kijken van, ja, gaat dit nou wel landen en gaat dit wel werken? En het was wel echt anders werken. En wat je zag, is dat doordat je de verantwoordelijkheid laag in de organisatie weglegt... dat medewerkers hun verantwoordelijkheid gaan pakken en opstaan en zelf dingen gaan doen... Dus wij zagen al vrij snel heel veel initiatieven van collega's met ideeën van we kunnen dit doen en wat fijn dat we dat nou kunnen doen. Nou, en een van de dingen waar we het ook in terugzien is in de bereidheid van medewerkers om op ons team te komen werken. Een aantal jaar terug hadden wij nog niet het positieve imago. Het centrumteam stond bekend om hard werken, veel doen, vooral veel hollen. En dat was niet altijd, niet altijd positief, zeg maar. Ja. Uh, dus collega's stonden er niet in de rij om te komen werken bij ons op het team. En inmiddels is dat veranderd. Dus dat is voor mij wel een mooi teken om te zien dat collega's daar plezier in hebben. En ook de manier waarop ze daarover vertellen als ze op andere teams uh, zijn of als ze in de landen
2: zijn. Ja, ja. mooi. Ja. Dat is ja. echt belangrijk, dat je trots bent op je werkomgeving. Ja, zeker. scrum hè daar zijn jullie mee gestart. Hoe hebben mensen dat ervaren? Want dan moet je met elkaar uh, dingen gaan delen. Of dan moet ik nou iedere dag of uh, wekelijks gaan verantwoorden waar ik nou mee bezig ben?
0: Of het, ge het gedachte die je vaak krijgt, komt weer wat bij. Er moet weer wat. We moeten op een scrumboard gaan werken.
1: Ja, ja die reacties waren er zeker. Dus in, er is altijd een groep die dan een beetje sceptisch is en zegt van... nou, ik wil het eerst nog wel eens zien. Dat past ook wel bij onze cultuur. Maar je ziet dat de wijkagenten die daarmee aan de slag zijn gegaan... vrij snel resultaat boekten. En dat maakt ook wel dat mensen ook wel gaan aanhaken daaraan... en zien van, hé, maar dat is interessant. Hé, hoe gaat dat dan? Wat we ook zien is dat zo'n wijkagent zegt van... nou, ik vind het eigenlijk wel een groot voordeel... want doordat ik het deel, is het niet meer alleen mijn probleem in de wijk... maar denken de collega's met mij mee en hebben ze andere ideeën... zijn ze veel betrokkener bij wat er in die wijk speelt... en rijden ze geen rondjes meer, maar zijn ze veel doelgerichter bezig... even bij die meneer langs, even daar nog navragen... Als er ernstige incidenten zijn geweest, dan voelen ze dat ook wel aan. Dus als die wijkagent er niet is, zijn er genoeg andere collega's die daar dan wel het stokje oppakken. Een mooi voorbeeld was een van onze wijkagenten die zei van... Nou ja, we hebben een probleem met overlastgevers in de wijk. En die zei van ja, ik hoef zelf helemaal niks meer te regelen. Ik hoef er alleen maar te zijn. En de rest is al geregeld. Die buurtent is al geregeld. Ja. En uh, nou ja, dat is wel mooi.
0: Wat me lastig lijkt, we zijn natuurlijk een 24-uurs organisatie. Waardoor we ook vaak langs elkaar heen werken. Hè? Want ik heb vroeg en jij hebt nachten. En Hoe zorg je er nu toch voor dat... Het delen van de informatie, het open en transparant zijn, een van de scrumwaarden. Hoe je dat dat toch goed tot z'n recht komt?
1: Ja, dat is wel echt nog steeds een uitdaging voor ons. En zeker in coronatijd, want we zien elkaar ja. een stuk minder. Ja. En dat delen gebeurt, vooral tijdens die scrum. Maar je ziet ook wel dat mensen, de collega's elkaar wat makkelijker gaan opzoeken. Dus wat je ziet is dat als ze samen in die scrum zitten, dat ze elkaar wat makkelijker tussen de bedrijven door zeg maar even aan de mouw trekken. Als het gaat om het delen op het team, is dat wel een extra uitdaging. En daar hebben we wel ook een modus gezocht. En dat is ook wel een van de kenmerken zeg maar, van de manier waarop we nu werken. Vooral experimenteren. Dat er ook een club aan de slag is gegaan die zei van... joh, dat loopt allemaal nog niet lekker. Die informatie, uitwisseling, die kan veel beter. En een van de resultaten is dat wij nu met die flipboarden werken... en dat wij niet meer ouderwets OPP-opdrachtjes op papier achter in die auto gooien... maar de collega's maken filmpjes, nemen dat op op zo'n flipboard... en als je in dienst komt, kun je snel verkijken. Dat is toch net even wat makkelijker... Je hebt gelijk beeld bij de situatie. En dat is dan zo'n initiatief wat ook zelf uit de groep collega's komt... die zeggen van, joh, dat moeten we anders doen. Maar we hebben daar ook nog wel wat te halen. Hoor. Dus als het over die communicatie gaat... dat is wel een continue uitdaging om daar iedereen in mee te nemen. Ja. Ja.
0: Wat bedoel je met een flipboard?
1: Dat is eigenlijk een digitaal bord... waarop je nou ja, op allerlei manieren dingen kan laten zien. En met name de filmpjes, zeg maar... dus eigenlijk het digitaal tonen van filmpjes, foto's allerlei andere informatie net wat van toepassing is.
0: Zodat je echt heel visueel kunt maken wat de context is van een situatie... ...of wat er speelt of wat er... Ja,
1: ja. ja. en ja, dat maar... sluit ook wel aan bij de ontwikkeling. We proberen echt zoveel mogelijk ook visueel te maken. De collega's gaan geen beleidsstukken verlezen. Die willen het graag pakkend en kort. En dat is een van de dingen die ik ook mee heb genomen vanuit mijn onderwijspraktijk. Van, goh, maak nou eens gewoon simpele infographics waarin je kernachtig zet wat je wil... Dat in beeld brengen voor de collega's en dat helpt ze ook gewoon om zelf ook het verhaal te gaan vertellen. Dus als ze met partners in gesprek zijn, dan ja. is het ook mooi om te zien als je ze naast zo'n poster ziet staan... en hoort vertellen van, hé, hey, maar dit is hoe wij werken, kijk. En zo ziet er dat uit. Dus collega's pakken snel terug naar die infographics en dat visualiseren helpt voor de collega's. Dus ook als het gaat over die filmpjes en die informatieuitwisseling, merk je dat dat snel gaat, ja.
2: Je noemde net dat jullie experimenteren, dat het belangrijk is. Kan je een voorbeeld geven van een experiment wat echt succesvol was? Um, ja, er zijn heel veel initiatieven.
1: Dat was in het beginsel ook wel een beetje... Uh, eigenaarschap kwam heel snel tot uiting en dat schoot alle kanten op. Dus wat je zag was dat er een team drugs en afpakken kwam... En die zijn uh, heel succesvol gebleken. Een super enthousiaste groep. En wat daarin vooral belangrijk was... Uh, dat zij vanuit die overlastmeldingen gingen kijken... van wat kunnen we hier nou mee. Zelf aan de slag gingen ook. En zij de, bij ons op de lijn kwamen van... Goh, uh, alles leuk en aardig. Maar ik sta voor een vroege dienst, voor een late dienst gepland. Maar het is s avonds te doen. Dus mogen wij op een ander tijdstip. Nou ja, prima. Als dat is uh, wat nodig is... Dus zij zijn zelf gaan kijken van op welke momenten moeten we er dan dus zijn. De diensten aangepast en aan de slag gegaan. En dan zie je dat ze ook daarin leren. Dus de eerste keer lukt het en de tweede keer lukt het al wat beter en kunnen ze het doorpakken. En de derde keer, dan hebben ze echt beet. En euh, nou, dan zie je ook dat ze daarin groeien om de verbinding te maken met waarvoor je het uiteindelijk doet. Want we zijn nog snel geneigd om dan naar buiten te gaan. Zeggen, we gaan boeven vangen. En dan denk ik, oké. Okay. En zijn dit dan de boeven waar de burger last van heeft? Of ga je daar op voorhand, hè? denk okay. je daarover na? Dus dat zijn eigenlijk wel de uh, succesverhalen Dat is een succesverhaal. De collega's die hebben ook in november daar de Web Award voor uh, ontvangen. Dus dat was wel een mooie Mooi, ja. bekroning. Ja. Ja, op wat ze, op, eigenlijk op de weg die ze zijn ingeslagen... En er uh, zijn we natuurlijk wel dingen die wat minder goed uh, misschien in eerste instantie van de grond afkomen. Maar daar leren we dan ook wel weer van. En dat is ook wel het mooie van experimenteren. Dat is eigenlijk niet zozeer goed of fout. Mm -hmm. Maar we kijken vooral terug van hey, hoe is het nu gelopen? Hebben we nou het gewenste effect gehaald? En als dat niet zo is, wat moeten we dan aanpassen? En collega's zijn daar enorm flexibel in uh, om dat uh, te doen.
2: Maar als ik dat uh, agile werken of scrummen, dat helpt daarin. Dus eigenlijk zeg je, joh, je kan tijdig bijsturen... waardoor je niet ja. hele grote fouten maakt.
1: Ja, dat je toch weer kijkt van, goh, uh, wat kunnen we nou anders doen? Het, het werkt niet zo goed, wat, wat gaan we dan doen? En uh, moeten we dan bijsturen, moeten we, onze, moeten we even een stapje terug doen... en eerst even terug naar de analysefase gaan... Hè? van kijken, van, hoe hebben we nou het probleem wel helder... Want dat is wel een van de fouten die we maken. We gaan al handelen voordat we het probleem helemaal helder hebben. En die stap terug uitmaken en even, even terugpakken, uh, dat is dan wel goed.
0: Waar ben je het meeste door uh, verrast toen je begon met het agile werken? Of wat is je het meest bijgebleven?
1: Ja, wat ik heel verrassend vond, uh, want toen ik kwam was het concept eigenlijk net uh, geland en ik was wel benieuwd van oké, okay, maar gaan collega's dit wel echt doen? Want het vraagt wel een andere mindset en nou om mij heen waren er ook wel collega's die zeiden van nou ik moet het nog maar eens even zien. En ik vond het verrassend hoe flexibel collega's zijn... en hoe makkelijk ze toch wel de, de goede kant op bewegen... op het moment dat ze ook zien dat het resultaat heeft. Dus die bereidheid van collega's om te veranderen, die is er wel degelijk. Maar laat ze dan wel zien waarvoor ze het doen. En uh, achteraf gezien is het misschien minder toevallig dat het werkt... Volgens mij uh, zijn de collega's allemaal bij de politie gekomen met een gemeenschappelijk doel. En dat is wel heel sterk. Dus als je dat voor ogen houdt en je wil in die buitenwereld wat doen en daar het verschil maken, nou, dan krijg je, ze, daar krijg je ze echt wel warm voor. Dus dat is eigenlijk wat ze zo graag willen. Maar ook zij worden afgeleid door nou ja, de waan van de dag en de triggers die ze krijgen. Dus we moeten ze daar ook een beetje helpen om ze daar de goede kant in uh, te sturen en uh, ja, de weg in te vinden. Ja.
0: Ik denk dat je met dit basisteam en wat je hier hebt neergezet... dat je nou ja, misschien toch best wel in de ontwikkeling een stukje vooruit loopt... op heel veel andere basisteams. Um, maar toch even vooruitkijken. Waar hoop je nou over een paar jaar met dit team te staan? Of waar is het nog nodig dat je nog verder gaat ontwikkelen?
1: Waar we over het algemeen wel goed in zijn in nieuwe dingen bedenken... maar dat borgen en bestendigen en vasthouden daaraan... dat is wel een uitdaging, denk ik, ja. binnen deze organisatie... Dus ik zou het heel mooi vinden als ik over vijf jaar zie dat dit concept uh, uh, nog steeds bestaat. Dat dat verder uitgewerkt is. Dus wat mij betreft kunnen we echt nog wel meer de verbinding zoeken. Intern binnen de basisteams, binnen de districten, uh, maar ook tussen de diensten onderling... Hoe kunnen we nou zorgen intern dat dat allemaal beter op elkaar af is gestemd? Want we zijn wel agile aan het werken. Maar dat vraagt best wel wat op dit moment. Omdat, hè, want ons, onze organisatie is daar nog niet helemaal op ingericht. En aan de andere kant ook wel um, extern met de partners samen. Zo nu en dan schuift er nu al een externe partner aan. Maar dat is dan vaak een gemeente of een bekende partner... En ik zou, nou ja, mijn ideaal is wel dat we dat breder trekken. En dat we ook veel meer gaan kijken naar die, die burger daarin betrekken. Ja. Die burgerparticipatie, ja, dat, 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 daar hebben we nog wel een, uh, een weg in te gaan. Ja,
0: ja, ja. agile werken focussen zich heel erg op het leveren van klantwaarde. Hè? En je ja. moet je inderdaad afvragen, wie is dan de klant, wie is de afnemer? En wie bepaalt of iets wat wij doen, of dat het waarde heeft? Ja. Um. ja. Dus ik denk een hele mooie ontwikkeling die je maakt aan je, aan je basisteam.
2: Ja, ik, heb nog wel, ik ben heel erg benieuwd door op deze manier te werken. We horen hè, binnen de organisatie dat de werkdruk uh, hoog is... of de werkdrukbeleving, capaciteitsuitdagingen. Helpt dit, ondersteunt dit uh, om in ieder geval daar wat ruimte en lucht te geven?
1: Ja, het helpt zeker. Want wat we in het begin vooral hoort, terughoorden ook van de collega's... was dat ze het gevoel hadden dat er veel meer mensen in dienst waren. En doordat je dingen samen doet heb je ook het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Dus in de beleving van de collega's uh, hadden we juist meer mensen beschikbaar voor dingen. En het maakt je ook echt flexibel. Dus je gaat veel kritischer kijken naar nou, op welke momenten moeten we er nou zijn. En die, die tussenliggende tijd die gaan we echt benutten. Dus we zien dat ook wel echt wel terug. We zien het ook terug in de criminaliteitscijfers die dalen. We zien het terug in een memo waarop we beter scoren. We horen het gelukkig ook terug van burgers die zeggen van... joh, maar dit is wel mooi, want als wij melding doen... en we zien dat jullie binnen een week op de stoep staan en het aanpakken... ja, dan heeft het ook zin om het te melden. Dus uh, nou ja, dat zijn wel de signalen waar wij heel blij mee zijn.
0: Als er nu collega's luisteren en die denken... hier wil ik echt meer over weten, kunnen ze bij je terecht? Mogen ze contact met je opnemen? Jazeker. Ja, ja.
1: Ja. Wij staan altijd open om uh, te vertellen hoe wij het toepassen... En um, nou ja, ik, het is een heel mooi verhaal en in de praktijk lopen wij ook tegen dilemma's aan. Dus het verhaal zoals ik nu vertel, is het verhaal zoals we het uh, inrichten. En, maar ook wij lopen er tegen dat, dat soms dingen lukken en soms dingen nog niet zo goed lukken. Dus ik nou, ik denk dat, dat we zeker van elkaar kunnen leren. En ook op andere gebieden merk ik dat andere teams weer voorlopen. Dus als het gaat over het scrummen binnen opsporing, nou, daar zijn wij nu mee bezig. Dus we hebben dat binnen Blauw hebben we dat eigenlijk heel goed georganiseerd. En onze volgende stap is om dat ook door te trekken naar opsporing. Ja.
0: Brenna, dank je wel voor je bijdrage vandaag. Wil je hier nu meer over weten? Neem dan contact op met Brenna van Roosmalen van Basisteam Tilburg. Centrum. Van Tilburg Centrum. Ja. Wil je hierop reageren? Dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zanden. En horen we graag van je. Volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.